0: Heute wieder mit unserem Stammgast Fabian Schütze von Low Budget, High Spirit und Golden Ticket.
1: Dass vielleicht auch da das 22-23er Thema sein kann, da irgendwie andere Sachen auszuprobieren. Entweder vielleicht auch mal so alte Sachen irgendwie so Out-of-Home-Geschichten, offline. Return to Offline haben wir ausgerufen auf jeden Fall. Das ist ja, so ein bisschen zumindest mal als so Mindset-Initiative, äh, dass man sagt, wir mal wieder mehr drüber nachdenken, wie wir halt im öffentlichen Raum auch wieder echten Touch zu den Leuten herstellen können. Herzlich willkommen beim Radfield podcast mit Alexander Schröder. Ich freue mich heute unseren
0: Stammgast Fabian Schütze im Redfield-Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Wir sprechen ja alle ein paar Monate über die Sachen, die uns so in der Musikbranche aufgefallen sind und äh, ja, wo wir uns auch immer dann mal austauschen wollen. Heute ist eine gute Gelegenheit, das zu tun und vor allen Dingen auch, ähm, um in die Zukunft zu schauen. Aber erstmal Moin Fab.
1: Moin, ich freue mich hier zu sein.
0: Für alle, die jetzt zuhören, frohes neues Jahr. Wir nehmen zwar am 21. Dezember auf, aber wenn ihr das hört, dann sollte Neuer sein. Also, wie gesagt, frohes neues Jahr allen. Ich muss fragen, Fab, hast du schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen und bist du eher der Typ E-Commerce oder
1: gehst du noch durch die Läden? Ähm Hälfte, Hälfte würde ich sagen und ja, ich glaube, ich habe alles beieinander. Ich habe zum Glück eine Freundin, die extrem sortiert ist und mir dabei hilft <lacht> und wir haben noch den Vorteil, dass wir einen eigenen Concept Store hier in Leipzig haben, wo ich im Zweifel dann für bestimmte Leute auch einfach quasi durch meinen eigenen Laden kurz durchgehe und ja. ähm, das hilft natürlich enorm und entspannt die Lage.
0: Okay. Ich bin ja als äh, Lokalpatriote, muss allerdings geschehen, auch vor allen Dingen aus zeitlichen Gründen, bin ich
1: eher Team E-Commerce. Ja. ja. Ich hoffe, du hast früh genug bestellt ähm, und nicht, nicht erst heute, also nicht erst am 21.12., weil dann, Alex, wird es schwierig. Ich kenne die der Nee, D ich glaub, ich, das,
0: das letzte <lacht> habe ich am 19. bestellt, am 19. Dezember. Das sollte noch funktio okay, viel Erfolg. funktionieren. Ja, danke, danke. Okay, lass mal kurz einmal äh, so Rückschau machen. Äh, das letzte Mal warst du da, lass mal gerade gucken, das letzte Mal warst du da im April. So lange ist das schon wieder her. Tatsächlich. Du hast, in der Zeit ist ja ein bisschen was passiert, Das ist ja vielleicht einmal sogar rückblickend, wie verlief denn so der Rest des Jahres für dich insbesondere, wie, wie ist so das Magazin angekommen, das Low Budget High Spirit Magazin und wie läuft der Newsletter?
1: Ähm, bei Low Budget High Spirit war das ein tolles Jahr. Wir hatten da ja auch, glaube ich, schon im Podcast drüber gesprochen. Es gab so ein, zwei virale Posts bei accident, ja. die enorm viele Subscribes und Follower dann gebracht haben. Ähm, die Open Rate ist besser denn je. Ich habe mich auch in meinem letzten Newsletter des Jahres bei allen bedankt, dass der so fleißig gelesen wird. Das ist Wahnsinn. Ähm, das funktioniert alles gut, das Magazin war jetzt offensichtlich für viele sogar auch noch mal so ein Weihnachtsgeschenk-Ding, weil da hatten wir dann viele Bestellungen auch noch mal so nach der, nach der Sommerwelle, nachdem es rauskam. Und ja, da haben wir, ähm, das, hat, das hat viel Freude bereitet. Ich glaube, das Jahr insgesamt war bei mir dann eher noch mal geprägt von, von, so, von so ein paar Momenten, dann glaube ich, die viele in der Branche hatten, so im Spätsommer dann zu merken, alles klar. Corona juckt jetzt kein mehr, aber wir haben trotzdem ganz andere Probleme und auf einmal kauft keiner Tickets in einer Situation, von der sich alle erhofft haben, dass das der Breakthrough ist, auch in, in, also in allen Belangen, Zuschauerzahlen, Geld, ähm, emotionaler Return und so weiter, alles was dann, dann so dran hängt und das war halt. Ich glaube, das hat so also richtig einen nochmal so wie Liegestütze machen und setzt sich nochmal einer drauf. <lacht> <lacht> ja, versteht, also in einer eh schon wirklich ähm, sch schwierigen Situationen, so mit der letzten Kraft nach zwei Jahren Krise dann in so einen, in, in, in so einen Live-Jahr reinzurutschen. Ich glaube, das hat. Hat allen mindestens wehgetan, ein paar haben es, glaube ich, ganz gut überstanden, wissen wir ja alle, viele haben es einfach dann ganz gelassen und die, die dann gespielt haben, haben vielleicht jetzt auch dann im Herbst und den Eindruck hatte ich dann schon, deswegen sehr versöhnliches Fazit, dass dann im Herbst, bei, zumindest bei uns und bei, allen, bei vielen, wo ich die Zahlen kenne, wo wo die Acts auch gut natürlich auch gut aufgebaut sind und irgendwie gerade Kraft haben in Sachen Marketing oder neues Album und so, dann doch ziemlich volle Seele hatten und wir in Summe eigentlich sehr happy sind, was so unsere Booking- und Management-Mandate angeht, was ja immer erstmal die Basis irgendwie bei mir ist und, äh, und, und ganz weit unten steht halt auf der Liste, okay, wie viele Newsletter-Subscribes habe ich gerade das, ist, ähm, ja, ja. Äh, das beschäftigt mich jetzt äh, also nicht so sonderlich oft und gleichwohl ist das natürlich total cool.
0: Ja, ähm, Was du dazu live sagst, wir kommen später nochmal zum Ausblick, aber das äh, ist mir sehr bewusst geworden auch nochmal in den letzten Tagen, auch wir hatten so viele Bands, mit denen wir arbeiten die haben also gefühlt so alle so an ein zwei Tagen ihre Jahresabschlussshow und äh, diese größeren Shows alle gespielt und das sah alles gut aus und war auch alles recht voll und da war das wirklich so dass ich auch dachte nochmal oder mir nochmal sehr bewusst wurde okay krass irgendwie so Corona klar irgendwie es sind viele krank äh, jetzt nicht nur wegen Corona sondern generell aber irgendwie das wird das läuft jetzt einfach so mit den Shows
1: ja, ich glaube, man muss da schon differenzieren, dass natürlich, wie, wie wir ja auch schon oft festgestellt haben, natürlich die Leuchttürme funktionieren, plus ja. die Acts, die gerade ein Momentum haben. Und für alle anderen wird es schon, wurde sehr schwierig, diesen Herbst. Ja. Ne? Ähm, und und ich, klar beobachten wir dann auch, dass das schon dann schon die Acts sind, die halt während Corona auch nicht genug Kraft hatten, dann das jetzt so zu überkompensieren in Social-Media-Arbeit, Marketing und, und allem, was man dann trotzdem in den Jahren so machen konnte. Und die jetzt quasi aus der Krise mit einer deutlich schwächeren Marktposition rauskommen. Äh, versus ähm, halt natürlich auch nur ein kleiner Prozentsatz von Acts, die halt ähm, die gerade ordentlich Power haben, Rückenwind, egal woher der kommt und die dann es schaffen jetzt gerade die Touren Hm. Stimmt, ja.
0: Dann nochmal so ein anderer Blick. Wir hatten ja auch schon angekündigt, du hast ja auch dann darüber berichtet, was so E-Commerce angeht. Du hast Golden Rules gestartet. Wir haben ja auch den Redfield-Shop, also den Redfield-Records-Label-Shop und da tauschen wir sie auch eigentlich immer wieder so aus. Was E-Commerce angeht, hat man dann selber auch nochmal so ein paar Einblicke. Wie ist da so gerade dein Jahresendfazit oder deine Erkenntnisse?
1: die Zahlen, die, die, die wir haben, die Projekte, sehen wir, dass wir glücklicherweise eine Zielgruppe haben, die an Weihnachten das Portemonnaie so weit aufmachen wie jedes Jahr. Wenn nicht sogar noch an manchen Stellen noch weiter, haben wir den Eindruck. Ähm,
0: den Eindruck habe ich aber auch. Also jetzt äh, vielleicht nicht noch weiter, aber ja. generell schon auch... Äh dass es nicht groß eingeschränkt ist. Ja. Ja.
1: Ich glaube aber auch hier, dass man differenzieren muss, dass wir dann halt, äh, das gilt ja auch für dich, das gilt für ganz viele Indie- Projekte und so weiter, dass das halt Zielgruppen sind, ähm, wo die Inflation nicht so spürbar ist. Ähm, wo die Sorgen nicht so groß sind und dann wird halt beständig offensichtlich weiter eingekauft hier im Weihnachtsgeschäft und ähm, Online-Shop zahlen November, Dezember bei allen wirklich sehr, sehr gut. Bei allem, was wir so, so sehen, da sind wir wirklich mehr als happy. Davor war aber tatsächlich, muss man auch dazu sagen, halt drei, vier, fünf Monate lang oder eigentlich seit Frühjahr, muss man sagen, äh, eher schwierig. Weil mhm. Beginn-Ukraine-Krieg schon dafür gesorgt hat, dass die Konsumlaune so gesamtgesellschaftlich ordentlich den Boden gesackt ist. Das haben alle gespürt. Gleichzeitig sind die Marketingkosten hochgegangen und so. Das war schon auf jeden Fall kein einfaches Onlineshop, E-Commerce, ja, Versandkosten hoch, etc. Das sind so alles so Entwicklungen gewesen, die addiert echt Schaden anrichten können. Und dann schaffen es halt auch da dann wahrscheinlich nur noch wenige mit einer guten Marke, mit einer guten Nische, mit gutem Service, mit, ähm, mit halt auch Reichweite, ähm, dann quasi da noch profitabel zu fahren. Weil ich glaube, entscheidend war dann auch in dem Jahr, wie viel organischen Anteil hast du halt. Also wie viel Orders musst du dir wirklich gegen Cash via Ads auf Facebook, Instagram oder sonst wo einkaufen, oder Google. Weil hättest du die alle, hättest du all deine Orders auf dem Weg nur gekriegt und bezahlen müssen, dann wäre das, ist, ist das ja für alle katastrophal. Und dann ja. zählen halt wiederkehrende Kunden, die man vorher schon hatte, treue Kunden, die wiederkommen, organische Reichweite von eigenen Social Media Accounts, ähm, die dafür sorgt, dass die Leute deine Beziehung zu haben und was kaufen. Und Vertrauen in die Marke und all das ist dann so die harte Währung einfach, glaube ich, in so einer Krisenzeit. Weil ansonsten höre ich viel, sehen wir auch, wenn du nur Marketing, ähm, über Marketing Verkäufe generierst, ist man gut und gerne jetzt bei 30, 40 Euro, die man ausgibt, um einen Verkauf zu generieren. Und dann braucht man schon einen sehr hohen durchschnittlichen Warenkorb mit einer großen Marge, damit das noch irgendwie aufgeht als Konzept.
0: Ja, das ist ja was, womit ich mich auch viel auseinandersetze und mich frage, wann das irgendwann auch gar nicht mehr so richtig funktioniert für dieses klassische ja, Schallplatten- oder äh, Musik. Ja gut, CD ist wieder was anderes. Ne? Das kannst du noch günstig verschicken, äh, wenn du möchtest. Aber gerade dieses Schallplattengeschäft, ne? die Kosten für die Schallplatte steigen. Also gerade auch äh, fürs neue Jahr sind wieder Preiserhöhungen, zumindest was ich so sehe, angekündigt. Parallel, du hast es auch gerade selber gesagt, die Versandkosten steigen. Dann stellt man sich schon so die Frage, ob das irgendwann kippt oder, ne, also ob irgendwann Leute einfach auch keinen Bock mehr haben, eine Schallplatte für 25 bis 30 Euro zu kaufen und dann nochmal 6, 7, 8 Euro Versandkosten. Ob dann einfach so der Drops so gelutscht ist und nur noch die Fans kaufen, ne? Also nur noch die Hardcore-Fans.
1: Ja, das ist halt dann. Das funktioniert dann halt für die gut, die halt ähm, jetzt schon die Direct-to-Consumer-Wege haben und halt keine, also möglichst wenig Hände in der Wertschöpfungskette, sprich eigentlich Vertrieb außen vor, was physische Verkäufe angeht, Label außen vor, bestenfalls, wenn man so einen Artist oder ein Management-Projekt hat, ja, ähm, und einen eigenen stark aufgebauten Online-Shop, der gut performt mit großem Kundenstamm. Ähm, weil dann kannst du halt, was bezahlt man da gerade für eine einfache 12-Inch auf eine 500er-Auflage irgendwie 5, 6 Euro oder sowas bezahlen oder vielleicht auch noch, wenn es schlimm kommt, mehr, wenn du so ein bisschen was Besonderes haben ja. willst und für 25 Euro verkaufen, wenn halt zwischen diesen 5, 6, 7 Euro Einkaufspreis und den 25 Euro Verkaufspreis keiner ist, der mitverdient, dann geht das auf. Und dann kannst du vielleicht auch auf 29 Euro irgendwann mal für eine LP hoch. Ich glaube, das ist nicht mehr fern. So ähm, Im direkten Geschäft und im Laden ist das ja jetzt schon Realität eigentlich an vielen Stellen, dass eine einfache LP über 25 Euro kostet. Auch gerne, auch sehen, gerne mal 30, ja 35 bleiben. Euro oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Im Dusman dann oder, oder woanders und ja, insofern geht das gut, wenn halt zwischen zwischen Presswerk und Kunden, dann äh, Label, Vertrieb und schlimmstenfalls weitere Stakeholder und viele Bandmitglieder irgendwie drin hängen, dann ist das natürlich jetzt schon eigentlich katastrophal.
0: Ja. Was ich noch ergänzen wollte, das hatten wir auch hier letztens äh, diskutiert, dass uns auch schon aufgefallen ist, dass das zum Teil dann auch farbiges Vinyl teurer ist als schwarzes Vinyl, also dass da auch nochmal so Unterscheidung gibt. Das ist der Wahnsinn. Ähm, nur, äh, du, du hast jetzt so die, die Bandseite oder die Künstlerinnen und Künstlerseite betrachtet. Ist für mich war jetzt so die Betrachtung aus der, der Konsumentensicht. Ne? Also die Frage, wann irgendwann auch einfach keiner mehr Bock hat, überhaupt sowas zu kaufen. Oder ob es dann vielleicht sogar zurückschlägt in stationären Handel, was ich jetzt eher weniger annehme.
1: Ja, also da Was sprechen die Zahlen eher, bis, keiner mehr Ja, aber da sprechen die Zahlen bis jetzt dagegen, weil die Preise sind ja gestiegen, massiv
0: hm.
1: in den letzten fünf Jahren gerade. Mal wenn man sich das anguckt, ich weiß noch, wie wir LPs ja. am Merch für 14, 15 Euro alle verkauft haben. Die gleiche Platte kostet jetzt 25. Das ist also ist ein wahnsinniger Preissprung. Und trotzdem hm. gehen jedes Jahr die Venüre-Absatzzahlen hoch. Ähm, also bis jetzt tritt der Effekt nicht ein. Ähm, aber irgendwann ist dann natürlich irgendwie so, kreuzen sich die Linien, ist der Break erreicht, irgendwann ähm, ist sowas satt sozusagen und muss ja. dann abnehmen.
0: Noch einmal kurz, wir wollten nicht so ewig drüber sprechen, ähm, wir haben im Vorgespräch kurz ähm, äh, auch über die Kassette gesprochen. Die Kassette, ja. Vielleicht dann nochmal so ein kurzer, äh, kurzer Einblick, weil du auch meintest, ihr macht relativ viel Kassetten. Ich habe äh, gelesen, wie war das? Die, also das ist natürlich halt eine noch geringe äh, Zahl, ne? dass die äh, Kassettenverkäufe äh, sich zwischen 2020 und 2021 verdoppelt haben, von 173.000 auf 343.000. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, ob das weltweit ist.
1: Auf, auf was ich das genau Wahrscheinlich, betreue. und es sind ja nur offizielle Zahlen, bei ja. Kassetten wird es einfach schwer sein, wirklich eine gute Datengrundlage zu schaffen, weil das halt ein, ein ja. Game ist, wo ganz viele Akteure irgendwie 100 Tapes pressen und ganz bestimmt niemandem ja. Bescheid sagen, dass sie die gemacht und verkauft haben. Also, <lacht> <lacht> ne? Weil die die dann auf Shows verkaufen oder in einem, einem Online-Shop. Und wir verkaufen ja auch Tapes in unserem Shopify-Shop, aber mich hat noch niemand gefragt, wie viele Tapes ich verkaufe. Ne? Ähm, hm. Also das wird irgendeine Schätzung sein und wer weiß, vielleicht ziehen sie wirklich nur offizielle Zahlen mit ein, die sie auch wirklich kriegen. Ne? Und insofern werden bestimmt, glaube ich, mehr Tapes verkauft auf der Welt. Hm. Und das ist, ja, ja. finde ich, also das für, für mich, ich bin damit groß geworden, dann war es auch in einem in Genre, mit dem ich meine Jugend verbracht habe, Hip-Hop einfach immer noch, also konstant ein, ein wichtiges Medium, ist nie weggegangen. Mixtapes, ähm, Beat-Tapes und so weiter. Und deswegen machen wir heute auch zum Beispiel bei unseren Soul- oder so Instrumental-Hip-Hop-Projekten immer... Tape-Auflagen, das sind meistens limitiert auf 200 Stück. Da gibt es in Leipzig bei Rand, äh, gibt nicht nur Randmusik, sondern auch Tape-Musik. Und die ähm, überspielen dort professionell. Du kannst dir die Tape-Farben aussuchen, kannst du das geil bedrucken, das Tape, hast verschiedene Cases, dies, das. Ja. Und das geht auch halbwegs verlässlich schnell. Außer jetzt gibt schon so, gab es dieses Jahr schon so Stellen, wo es ein bisschen länger gedauert hat, weil Nachfrage offensichtlich hoch war, aber es ist nicht so wie mit einer Vinyl, also man bestellt ein Tape und hat das sechs Wochen später. Wenn man das normal verpackt und einfarbig bedruckt und so, dann kostet das aber trotzdem auch vier, fünf Euro. Ja. Wenn man legaler Musikbusiness-Mensch ist, bezahlt man dann noch GEMA-Vervielfältigungsgebühren dafür, auch dafür natürlich. Selbstverständlich. Ähm, und dann ist es, halt, ähm, ist es halt ein Produkt, wo der Marktpreis eher bei eher unter 10 Euro oft liegt. Der Verkaufspreis? Der, genau, der UVP Brutto. Immer noch bei Tapes, viele Leute ihre Tapes für halt 8 bis 10 Euro verkaufen. Und äh, nur manche Spezialsachen kann man irgendwie teurer verkaufen dann für 12 bis 15 vielleicht. Wir machen jetzt zum Beispiel auch beim nächsten Martin-Kohlstedt-Album limitiertes Tape. Das ist ein Elektronika-Album und das finden viele Leute total cool. Das ist halt immer so ein Sammler-Ding. Man legt da auch normalerweise so einen Bandcamp-Download-Code bei. Und wenn man das limitiert und ein bisschen Vertriebspower hat, dann kann man so eine kleine Auflage halt superschön verkaufen und, und so ein paar Nerds und äh, coole da freuen sich.
0: Okay. Lass uns das Medium wechseln. Du hast es in deinem, äh, deinem Newsletter auch schon angekündigt. Hast du schon The Playlist gesehen auf Netflix?
1: Habe ich. Hast du das gesehen?
0: <lacht> nee, ehrlich gesagt nicht. Ich muss gestehen, ich komme überhaupt nicht zum, zum irgendwas gucken. Meistens. Ähm, was sagst du? Ist gut?
1: Ja, ich habe das ja aus professionellem Interesse geguckt. Ich habe das gar nicht unter Privatverbot. <lacht> naja, ja, also, ich muss das noch gucken. Also ja gut, wie kann man das umschreiben? Also wenn ich wenn ich da jetzt nicht dieses professionelle Interesse gehabt hätte und nicht du als Musikbusinessmensch mich fragen würdest, würde ich diese Serie niemals empfehlen.
0: Wir müssen einmal kurz erklären, was ist das? Für Leute, das, die jetzt ist nicht eine, das. das ist
1: eine Netflix-Serie über äh, The Life and Legacy of Daniel Eck und, und die Spotify-Gründung, ah, okay. sozusagen, yeah. äh, die sogar bis in die Gegenwart reicht und darüber hinaus. Das fanden die offensichtlich einen spannenden Kniff, da dann nochmal in der letzten Folge auch in die Zukunft zu blicken. Ähm ja, also in Sachen jetzt Serien- oder filmische Qualität ist, halte ich das wirklich für unterdurchschnittlich. Das muss man sich nicht angucken. Das ist meine okay. ehrliche Meinung. Es sei denn, man will so ein bisschen mehr darüber wissen wie so ungefähr Spotify gegründet wurde und so ungefähr irgendwie äh, Daniel Eck und seine Kompagnons dorthin gekommen sind, wo sie jetzt sind. Okay. Da ist dann aber auch fraglich, wie da stimmen natürlich auch keine Details oder so. Das ist ja alles dann trotzdem fiktional und written und ausgedacht an vielen Stellen, weil es einfach nicht wissen können. So. Hm.
0: Ähm,
1: und man ist aber jetzt nicht schlauer danach, wenn man das jetzt guckt. Irgendwie.
0: Okay. Das lässt mich jetzt noch ein bisschen zweifeln. Zu also der
1: Daumen runter ist auf jeden Fall das Fazit, falls <lacht> du das nicht verstanden hast. <lacht>
0: okay, okay. Naja, ich denke ja immer noch aus musikprofessioneller Sicht, ne? Wie du erwähnt hast. Naja, aber lass uns mal über Spotify generell sprechen. Wir hatten ja nochmal überlegt, so ob wir äh, einmal gucken, wie es gerade bei Spotify aussieht und auch so einen Ausblick. Wir fangen mal an. Du hast mal im Newsletter geschrieben, ungefähr 100.000 neue Tracks werden am Tag bei Spotify und somit auch auf die anderen Plattformen geladen. Ähm, was für eine unglaubliche Zahl, ne?
1: Ja, unvorstellbar viel natürlich, ganz klar. Ähm, ja hilft äh, keinem der 100.000 weiter sozusagen, dass das dem so ist.
0: Ja. Ja. Ähm, wie ist ja gerade der Stand bei Spotify? Äh, auch da nochmal die Überlegung, wie wichtig sind gerade noch Playlisten? Ist der Playlist-Hype so ein bisschen abgekühlt? Ich persönlich habe so irgendwie das Gefühl, dass alle nicht mehr, also es ist nicht mehr jede in jeder Frage. Die Frage nach der Playlist, bei der Spotify-Playlist. Wie nimmst du das wahr?
1: Also, ja, muss man vielleicht trennen: Editorial-Playlists haben auf hm. die Playlist haben definitiv an Traktion verloren. Hm. Und damit müssen quasi auch die Playlisten an Nutzung verloren haben. Und gleichzeitig habe ich aber schon den Eindruck, dass spotify große Offensive in Sachen Playlist machen, das sorgt vielleicht auch dafür, dass die Einzelne, Einzelne viel weniger Traktion hat, weil ich glaube, Spotify mit den Playlisten immer mehr so für jeden Einzelnen customized. und wir sehen halt in Summe bei uns, bei den Projekten mehr Editorial Placements denn je, auf, nicht nur auf Spotify, auch auf den anderen Platten, aber vornehmlich aufs, äh, auf anderen Plattformen, aber vornehmlich auf Spotify. Die, im, Und das einzelne Placement bringt aber weniger. Ähm, das ist definitiv zu beobachten und man sieht, wie Spotify ja. in bestimmten Genres definitiv massiv Playlisten, eigene Editorials ausrollt, immer granularer wird. Und das natürlich vor dem Hintergrund Third Party Playlist, weil das ist dann wäre dann so die andere Baustelle. Ähm, schon so ein bisschen in den Griff zu kriegen, wegzudrängen weg und so weiter. Ne? Ähm, ich glaube, diese diese ja, wie nennt man das, so diese Landgrafen, die es da gibt, so wie <lacht> wie Chillhop oder Lo-Fi Girl oder so, das sind halt mir präsente Sachen, weil wir auch in dem Bereich irgendwie was machen, die dann Playlisten haben mit 5 Millionen Followern und massiver Traktion. Ich glaube, das sieht Spotify gar nicht so, so sehr gern. Einfach, weil sie da weil da dann die Macht natürlich weg ist an der Stelle. Hm. Verstehe. Und äh, da versuchen sie jetzt bestimmt schon da einfach vor diese starken Third-Party-Playlist-Player auch, ich vermute auch gegen die Majors halt mit ihren Filter-Topsify-Geschichten, da eigentlich eher die eigene Hausmacht davor zu schieben. Auf mhm. den Screens der Leute. Und... Und dann gibt's halt, sind die halt trotzdem immer noch so ultra wichtig, diese Placements, natürlich, ne. Die machen ja. schon immer noch ja. viel viel Wind, inzwischen halt auch in meinen Augen immer mehr über die eigentlichen Streams hinaus und so. Das ist halt schon schon krass, welcher Kraft da immer noch dahinter ist, welche Macht die damit haben. Hm. Ja. Ähm.
0: Wie ist so dein, wie hast du ähm, Spotify Wrapped dieses Jahr wahrgenommen? Das interessiert mich auch immer, weil das eigentlich ja auch ein riesen Marketing Tool ist. Ähm, für meinen Geschmack war das relativ kurz aufgepoppt und relativ schnell auch wieder weg dieses Jahr.
1: Ja, weil es da halt eine Scham gibt inzwischen. Ne? Die ist so halt über die letzten zwei, drei Jahre gekommen, so wie Flugscham oder sowas, weißt du? Das, ist das so? Ja, doch, definitiv. Bei den Artists, ich kenne immer mehr, die sagen, nee, Du, ich poste das nicht, das weißt du? Ich poste diese Nabelschau okay. nicht. Ich wundere mich ja auch so ein bisschen businessseitig oder als Beobachter aus Low-Budget-High-Spirit-Perspektive so ein bisschen über jeden, der das postet. Weil ich denke dann immer, oh, danke, dass du mir deine Zahlen zeigst und denke halt, oh, das ist aber wenig oder hä, der so viel oder sowas. Ja, ja, richtig. <lacht> ähm, ja, stimmt. Insofern ist das auf eine Art entertaining. Ähm, ja, aber wir sehen schon, dass viele oder sowas, was ich auch im Newsletter hatte, dass dann so eine Pressluft, Hanna oder auch andere Leute das natürlich dann zum Anlass nehmen, das zum Meme zu machen und ins Gegenteil ja. zu drehen. Ja. Und dass so eine Awareness inzwischen da ist, dass halt diese Zahlen, dass man der Macht dieser Zahlen, die die halt eh faktisch schon haben, da jetzt nicht nochmal Öl ins Feuer gießt, sozusagen in Sachen, so man vergleicht sich, das ist ja nichts anderes als, ey, ich habe mehr Instagram-Follower als du, ich habe mehr Likes irgendwie und sich da daraus Befriedigung zu holen. Ich glaube, da haben viele gelernt inzwischen auch, dass das, dass das Posten dieses Raps auch was Ungesundes hat was über ihren eigenen Account hinausstrahlt, sozusagen. Ja. Ähm, das ist
0: ein guter Punkt. Wobei ich die Insights zum Teil ganz interessant fand, insbesondere für den Podcast. Das ist immer interessant und das ist immer,
1: das, das ist, bestimmt, das das ist immer noch eines der cleversten Marketing-Tricks, die sich jemals so eine Plattform ausgedacht hat. Definitiv. Unbedingt, ja. Und ich verorte ja jetzt nicht falsch verstehen, ich wollte ja auch keinen, der das postet. Ja. Aber ich sag mal, von unseren Acts hat es keiner gepostet von unseren ja. Projekten ja. ausgründen, okay. ja, Aus die ich genannt
0: ja. habe. Was ich noch sagen wollte, die Insights waren schon ganz interessant. Die Mann ist ja auch dann relativ clever. Ich habe es jetzt gar nicht mehr so im Blick. Man ist dann auf einmal, du bist unter den Top 5 der weltweit <lacht> gehörten Podcasts in einem bestimmten Thema oder das war total abgefahren. Ähm, dann ist es immer ganz interessant, das zu vergleichen mit anderen, die das dann doch posten, wo du dann merkst, so, sie, sie machen, also das wird schon sehr positiv alles dargestellt, so das ist schon mal gut, was mir, was ich am interessantesten fand, das war glaube ich eine neue Metrik, dass ähm, bei dem Podcast gesagt wurde, ähm, worüber die meisten Weiterempfehlungen kamen, das war sehr interessant, da war nämlich die Hälfte über WhatsApp, ich weiß gar nicht mehr, ob da eine, eine, eine Zahl stand, also, äh, also quasi wie oft das gemacht wurde, aber oder ob da nur eine Prozentzahl, ich glaube, da stand nur eine Prozentzahl, das fand ich ganz interessant.
1: Ja, wer, dass sie nur die Prozentzahl zeigen, ist ja dann immer quasi ein Indikator dafür, dass die reale Zahl einfach dann nicht so äh
0: Ja, das glaubst du, aber ja. ich glaube schon, dass der Redfield-Podcast sehr, <lacht> ja, sehr, sehr, sehr viel ja. weiter empfohlen. Das
1: in dem Fall glaube ich das natürlich, dass das bestimmt, äh, also mehrere tausend Leute bestimmt über uns Absolut. Ja. Ähm, <lacht> Ähm, ja, ja, klar, machen die das gut. So. Ja. Die machen das ja. gut. Das ist auch natürlich, ich weiß oder ich habe eine Vorstellung davon, wie schwer das auch ist, sowas quasi rauszuspielen in dieser App, so custom und mit diesen ja. Animationen und in dieser Qualität und so. Das ist halt auch wahrscheinlich IT-seitig halt ein Meisterstück einfach. Ne? Und. Klar, aber zukünftig müssen sie sich dann schon nochmal was anderes einfallen lassen. Machen sie ja auch. So, ne? hm. Ja. Hm. Ähm,
0: genau, nochmal ein anderes Thema bei Spotify, weil das auch immer mal wieder von uns ja diskutiert wurde. Spotify-Werbemöglichkeiten. Spotify sagt selber, hatte ich ganz letztens in Anzeige gesehen, die sie geschaltet haben bei Musical.ly, dass dieses Marquis Feature zehnmal mehr kosteneffektiver sei als Social Ads. Ich so glaube, generell Social Ads. Ähm, du hast, glaube ich, schon Einblicke. Ne? Ich war mir gar nicht so sicher, ob man das in Deutschland überhaupt schon so ein weiteres schalten kann, nutzen kann.
1: Ja, also man kann Marquis-Kampagnen schalten in Deutschland. Das funktioniert über die Vertriebe oder wenn man so ein bisschen mehr Budget hat, auch über einen Direktkontakt zu Spotify. Da sind die gerade noch sehr händisch, glaube ich, was das angeht, alles. Und ja, es sind, also äh, vielleicht zum Verständnis sind quasi diese Fullscreen-Anzeigen, die, die du dann auf deinen Screen kriegst, wenn du Spotify aufmachst an dem Tag, einmalig, glaube ich. Die machen das auch, glaube ich, gerade nur bei jedem Nutzer einmal am Tag oder irgendwie so. Zumindest glaube ich, dass das ich dann kommt. Ja, ja dass das quasi kommt, der ganze hallo, Screen ist das voll das, ist, hey, hier ist das neue Album von hm. bla bla bla. Ja. Ähm, und das ist natürlich eine wirklich eine, eine, eine sehr gute Position für eine Werbung, sozusagen.
0: Aber das ist ganz interessant, weil das ja auch Leute angezeigt kriegen, die den Premium-Account nutzen.
1: Richtig. Und zum Verständnis, was ich auch nicht wusste, bevor ich die erste Marquis gescheitert habe: man kann keine Court Audiences targeten. Und Deswegen, auch um dann diese Frage nach der Conversion Rate zu optimieren, die ist dann dementsprechend gut. Weil kennen alle, die Marketing machen, so die eigenen Custom Audiences, die konvertieren natürlich, was dann wirklich Klicks oder echte Handlung angeht, dann deutlich besser, weil die sind bereits warm. Und Spotify will dadurch Spam vermeiden und These Sie haben nicht so richtig dran gedacht, so ein granulares Targeting bis jetzt so IT-seitig aufzubauen, dass sie das überhaupt so machen könnten, wie so ein Werbeanzeigenmanager, wo sie eigentlich die Daten haben. Aber ich glaube, auch das ist eine enorme Herausforderung, sowas zu bauen. Genau. Und deswegen ist es so: man kann nur Leute targeten, die das schon mal gehört haben. Und ja, die werden, seg und die werden segmentiert ja. in quasi First-Level-echte Follower und richtig warm sozusagen auch aktiv in den letzten so und so vielen Tagen gehört und so weiter darunter dann sagen die, ist das die haben dafür auch komische Begriffe diese Segmente heißen dann irgendwie lapsed oder sowas und dann sind das die Leute die in den letzten Monaten oder im letzten Jahr oder irgendwie sowas mal gehört haben aber nicht oft und dann noch mal niedrigstes Segment jemand, der das irgendwie in einer Playlist mitgehört hat oder irgendwie sowas, ne? ohne eine Interaktion ja. auf dem Track zu machen. Und dann ist das kompliziert geregelt. Es gibt Mindestbudgets für Länder. Du musst, glaube ich, mindestens 250 Euro ausgeben. Und das kannst du auch nur, wenn für die 250 Euro in dem Land dann genug Leute in deinen Audiences drin sind. Ja. Hm. Und das ist natürlich die Krux sozusagen. Wenn du jetzt als kleiner Artist sagen willst, du kannst, willst Marquis buchen, du hast irgendwie 1000 Follower und willst es ausbauen, kannst du gar nicht. Okay. Weil du hast dann vielleicht nur halt 1000 oder lass es auch 5000 Leute in deiner, in deiner Custom Audience, die irgendwann schon mal einen Track von dir gehört haben, nur die kannst du targeten. Und das reicht aber nicht, um das Mindestbudget zu erreichen. Ich verstehe, ja. Und... Ähm, deswegen ist das eigentlich halt so ein bisschen fast jetzt schon so ein bisschen elitäres Tool für Leute, die sich schon Audiences aufgebaut haben, zum Verständnis, wir machen das gerade mit Artist, der hat äh, 40.000 Follower und ja, viertel mal Manfredessen auf der Plattform.
0: Aber was ist denn dann so dein, dein Fazit gerade?
1: Ist das ein sehr gutes Tool? Ich habe den Report noch nicht gesehen, aber sie, ähm, sie so. lassen sich halt auch nicht die Impressions bezahlen, sondern wirklich die Conversion. Ja. Und sie versprechen da Zielzahlen, richtig. Und ich glaube, okay. die können die auch einhalten, äh, weil einfach der Spot der Anzeige ist extrem gut, das Targeting ist nur auf warme Audiences. Und dann bezahlst du da halt ähm, dann so und so viel pro Klick auch unterschiedlich nach Land. Mhm. Und insofern warte ich jetzt schon nochmal den Report ab. Ähm und dann kriegt man aber auch sehr gute Statistiken, wo ich schon gesehen habe, was man bekommt. Also wie viele Leute haben dann wirklich zum Beispiel diesen einen weiteren Song gehört von dir und nicht, nicht nur den ersten Initialen einen anderen Release gehört, als den, den du beworben hast, ja, wie viel haben, okay. sind konvertiert in, in Follower, ne? wie viel haben gesaved, ähm, also eigentlich so die tiefen Spotify-for-Artist-Stats, nur halt wirklich verknüpft mit dem Marketing und wenn das halt wirklich aufgeht, dann ist das ein cleveres Tool. Aber wie gesagt, halt not for everybody, ähm, zumindest nicht so, wie sie es gerade konzipiert haben.
0: Okay. Aber spannend, muss ich mir auch nochmal angucken. Sollen wir mit Spotify durch?
1: Ja. 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 Außer jetzt Discovery ja Mode anderen. geht los. Ne? Das ist natürlich, ich glaube, ja, das ja. das Thema 2023, <lacht> eins der Themen dort. Discovery ja. Mode auf Spotify. Wie das anläuft, wie das funktioniert, was das für einen Impact hat, vollkommen unklar. Und ich weiß jetzt, dass das losgeht. Dass die ersten Vertriebe in Deutschland quasi jetzt ihre Artists fragen, ob sie Bock haben, Katalog auf Discovery Mode zu stellen. Das ist aber schon angelaufen, ja, ja, genau. meines Wissens. Ähm, aber es sind jetzt so die ersten, dass es wirklich in die Fläche geht. Ähm, ja. Da gibt es schon am 01.01. nochmal einen großen Sprung, dass da viel mehr Partner jetzt drin sind und ah, okay. so. Und dann dauert es ja immer noch eine Weile, bis dann die ersten wirklich mal Zahlen sehen. Ich bin sehr ich kann gespannt. Ja.
0: von einem Label berichten, das sehr positiv davon gesprochen hat. Zumindest von dem, was aktuell passiert, dass da Songs aus dem Backkatalog extrem gut dann hervorgeholt und äh, hervorgeholt wurden und dann irgendwie den Umsatz verdreifacht haben oder noch mehr. Äh, natürlich wohl äh, wohlwissend, das ist ja das, wovor VOT und alle anderen auch immer waren.
1: Äh, Race to dass man nicht so also,
0: genau weiß, wo die Reise hingeht. Ja, dann. Ne? Naja, ja, man ja. weiß,
1: wo die Reise hingeht. Das ist das Ding, ja. definitiv. Ähm, das ja. ist ja das Problem. Aber klar, so sehe ich es auch. Quasi goldene Golden Pieces aus dem Backkatalog, die den Proof gebracht haben, dass die sehr hohe Safe Rates haben, dass die einen sehr guter Erster Touchpoints sind für Core Audiences, für die Marker an sich, dass die gut konvertieren können und die dann dort reinstellen. Ähm, klar, das kann quasi die Strategie sein. Ähm, auch hier ist es so, dass man nicht einfach jeden Song reinstellen kann. Man muss irgendwie wirklich so eine Liste von sechs, sieben Parametern, muss der Track erfüllen, damit der in Discovery Mode überhaupt gehen kann. Und hier auch spannenderweise ja zum Beispiel, dass, sie dann, dass der Track bereits oder in den letzten Tagen glaube ich sogar Radio-Plays haben muss und Audio-Plays gehabt haben muss. Und das ist natürlich auch spannend, weil da natürlich auch die kleinen Artists auf einer Art erstmal gar nicht so begünstigt werden, weil es ganz viele gibt, die haben ihr Profil noch überhaupt nicht auf das Level hochgefahren, dass sie so Radio-Plays hätten. Mhm. Generell nicht, ne? Ähm, stimmt. Und ja, an den Stellen muss man sich das dann schon so genau angucken, dann immer nochmal. Ne? Weil, weil da auch so ne, immer natürlich diese Strategien, woran das dann liegt, dass man das so macht, halt nicht mitkommuniziert, werden während lautstark gerufen wird, das ist the tool for Newcomer, sozusagen. Das ist aber ja, so einfach ist es offensichtlich nicht.
0: Ja. Okay. Spotify äh, Check. haben wir abgeschlossen. Ja. Check. Ich wollte nur einmal kurz, da müssen wir nicht weiter drüber sprechen, aber ich fand es interessant, weil ich es nochmal gesehen habe hier, ähm, Marktverteilung, Media hatte, also Media hatte, die, also die Media Research hatte äh, hier nochmal so einen so Anteil Streaming Mitte, aus Mitte 2022 aufgeteilt, äh, aufgestellt und gesagt, dass, äh, ich glaube, ja weltweit Spotify 30% hat, Apple Tencent und Amazon circa 13, wobei halt ja, Amazon neuerdings auf Platz 4 nee, vier ist, genau. Und Tencent auf Platz 3, so war das. Ja. Fand ich nochmal ganz interessant, dass die alle so, so, die, die quasi, die, die aus der zweiten Reihe, dass die alle so gleich auf sind.
1: Ja. ja, für uns natürlich äh, relevanter, wie sind die Marktanteile in Europa, ähm, weil da ist dann halt schon die Spotify-Dominanz. Äh, deutlich stärker natürlich. Ne?
0: Ja, das stimmt. YouTube nur mit 9%. Fällt mir dazu ein. Ja. Da bin ich übrigens äh, von, von meinem werbefreien Abo äh, ganz begeistert, allerdings nur Video. Wir hatten ja beim letzten Mal drüber gesprochen und ich war, hatte, hatte berichtet, dass ich da jetzt das Abo habe in erster Linie, damit die Kinder nicht mehr Werbung sehen müssen, ja. die oft sehr unangebracht ist, wenn, wenn gerade Paw Patrol läuft. Das
1: könnte man natürlich auch schön als Masche unterstellen, ne? Sozusagen. Selbstverständlich, selbstverständlich.
0: Die Werbung so ja. gruselig ja.
1: zu machen, dass alle Eltern dann sagen: Oh, ich muss mal jetzt halt YouTube Premium hören, damit, damit die Girl weiter die Serie gucken können, sozusagen, ohne.
0: Ja, aber selbst wenn das, selbst, wenn das halt. Äh, äh, ja, ja. ähm,
1: Reinmetallwerbung zu sehen, sozusagen. Ja. Oder was Schlimmeres. Äh, aber
0: selbst wenn, äh, selbst wenn sie quasi ähm, zielgerichtet wäre, ist das auch sehr gefährlich, weil dann auf einmal der, äh, die Wünsche gerade zu Weihnachten extrem steigen. Der Kinder.
1: <lacht> Alles klar. Naja, okay. aber,
0: äh, du, du, wir hatten ja damals noch, da hatte ich es noch nicht so richtig ausprobiert, YouTube äh, Music, also diese Music-App gibt es ja noch parallel äh, schon, habe ich heute nochmal, ich habe es tatsächlich nicht, nicht wirklich groß genutzt, ich habe es heute nochmal ausprobiert, muss gestehen, ich finde es total weird. Also ich hatte es dann verglichen, äh, ich weiß nicht, ob man irgendwelche Einstellungen ändern muss, kann auch gerne nochmal jemand reingeben. So soundmäßig klingt das total komisch. Also es klingt nicht gut im Vergleich zu Spotify. Wenn ich das jetzt richtig festgestellt habe, dann, wenn ich aus der App gehe, hört auch die Musik auf. Das ist bei Spotify auch nicht, wenn ich das nutze. Das Einzige, was halt cool ist, dass du dann halt parallel oder in dieser Übersicht dann halt die Videos auch sehen kannst, die Musikvideos. Aber so richtig warm geworden bin ich damit nicht, wie gesagt, vor allen Dingen aufgrund der Soundqualität. Das hat mich so ein bisschen irritiert.
1: Das habe ich noch nicht gehört. Aber gut, das kann ich mir natürlich vorstellen, weil auch Spotify, da ist natürlich meinetwegen besser, aber alle Streaming-Plattformen klingen schlecht, sofern es nicht die ähm, HiFi-Abos sind von Apple. Ja, aber das war Tyler ein großer Unterschied, muss ich gestehen. Echt? Okay, ja. krass. Ja.
0: ja, also ich, ich habe echt gedacht, ähm, irgendwas ist jetzt gerade bei mir falsch und bin dann parallel, also bin dann direkt danach in die Spotify-App gegangen den gleichen Song haben gehört, hab gedacht, huch, ja, krass, das ist okay. schon was ganz anderes.
1: Ja, also ich glaube, YouTube Premium war business-wise ein cleverer, sehr, sehr cleverer Move. YouTube Music ist meines Wissens kein Erfolg, auch nee. nicht in Zahlen bei denen und so. Ne? Das ist einfach, so wie du sagst, dann die zu, das zu weaker Tool, die zu schwache App sozusagen, ja? Ja. um die Konkurrenz Richtig. dann zu schlagen die vergleichsweise vor, äh, stark ist.
0: Ja. Ja. Bei YouTube habe ich noch eine ganz interessante äh, Geschichte gefunden. Du hattest das äh, beziehungsweise aus dem äh, aus, der, aus der Klassik und du hattest das äh, andererseits auch schon mal, glaube ich, angerissen in einem anderen Zusammenhang. Ähm, das äh, laut Epidemic Sound das ist ja so ganz großer Anbieter für Songs, Du also kannst du da auch dein, unter deine Videos dann die Songs, die die haben, unterlegen, ähm, dass sie gesagt haben, dass der, dass der Gebrauch von klassischer Musik auf YouTube ähm, über 90 weltweit gestiegen ist im letzten Jahr. Das fand ich nochmal sehr interessant, ähm, dass das gerade auf YouTube dann nochmal so ähm, abgeht in dem Bereich, hätte man auch erstmal nicht so gedacht.
1: Also was ich auch mitkriege ist, dass das ganze Genre halt relativ stark wächst auf den DSP. Ja. Ähm, was aber glaube ich nur ein nachgeholter Effekt ist, weil jetzt diese Alterskohorten ja. quasi ins Digitale kippen. Und deswegen sind da jetzt die Zuwachse so stark, das kaschiert aber nur, dass vorher die Rückgänge an allen Ecken und Enden quasi massiv waren und die jetzt so mit fünf Jahren Verspätung oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, diese Altersgruppen jetzt auch quasi in Streaming-Abos und so weiter reingehen oder äh, Fadi halt auch, auch nicht von YouTube loskommt sozusagen, <lacht> zwei Stunden am Tag. <lacht> Wenn er sich einmal das Konzert angeguckt hat, dann da wird halt ja. das nächste gute Cello-Solo vorgeschlagen und dann läuft das halt durch. <lacht> ja. ja, ja. Ähm, ja, so, so erkläre ich mir das, dass jetzt so die Klassik einen Hype hat, aber ich glaube das ist der gleiche Hype, den alle, äh, alle äh, Genres vor, vorher schon hatten, im Streaming und im Digitalen ja. sozusagen. Das ist nicht größer also. oder so, das ist nur nachgerückt.
0: Okay, also nach Lo-Fi kommt jetzt die Klassiker als nächste Nische?
1: Ähm. <lacht> ja, da hast du ja, da hast du ja nicht mal richtig Copyrights, wenn du hier das ganze 18. Jahrhundert hoch und Rundru runter spielst, kannst du einfach nehmen und machen, so sozusagen. Dann kannst du schön ja, Geld mit verdienen, Alex, wenn du jetzt nochmal mal ein so Playboy aufmachst.
0: Ja, <lacht> so, werde ich tun. Ähm, auch nochmal ganz interessant, ähm, Universal vielleicht auch nochmal kurz so als Newsmeldung rein, wer es noch nie mitgekriegt hat, äh, fand ich ganz interessant. Du hast dich ja auch gewundert, äh, hat äh, Stage Plus wird es wahrscheinlich ausgesprochen gelauncht ein Tatsächlich ein High-Resolution-Classic-Music-Streaming-Service. Das fand ich auch sehr interessant. Für 14,90 Euro würde mich mal sehr interessieren, wie da so die Zahlen dann sind. Ähm, fand ich sehr interessant. Auch nochmal in dem Zusammenhang so Abrundung, Klassik. Wer hätte das gedacht? Wir sprechen noch über Klassik.
1: Ja, ja und klar. Also so, und warum machen die das jetzt? Weil erst jetzt genau der Kipppunkt ist, wo das Sinn ergibt sozusagen. Ne? Hm. Wo ganz viele offensichtlich aus dieser Zielgruppe quasi noch die Entscheidung der Streaming-Plattform vor sich haben oder so der Addicted-Classic-Fan natürlich vielleicht, und das ist ja die These, sonst würden sie es ja nicht machen, quasi nicht befriedigt wird durch das, was Spotify ihm bietet. So. Weil der will ja. das halt irgendwie 16-Bit-Wave hören, mindestens, wenn ich, wenn ich sogar halt irgendwie hier 96, <lacht> 24, damit äh, damit das halt schön klingt. Und ja. Und da ist jetzt die These, okay, die die können wir vielleicht in nennenswerter Zahl cachen. Ähm, die sind bereit, 50% mehr zu bezahlen. Und da ähm, setze ich aber trotzdem mein Fragezeichen dran, ob das ähm, halt an Volumen reicht am Ende. Ich, ich sehe dahinter halt, wie so an vielen, gab es ja schon öfter, es laut ja auch ständig immer noch irgendwer einen Streamingdienst, um mal halt zu gucken, ob das nicht geht. so Und da, ja, da wird abzuwarten sein. Ich fand ja eher auch RTL Plus und sowas dieses Jahr so eine wichtigere News sozusagen. Gerade für den deutschen Markt fand ich diese, dieser RTL und das, was die hm. da jetzt machen, ist wahrscheinlich in Zahl gegen gerechnet deutlich gewichtiger, weil ich da so gehört habe, dass da schon so die ersten Zahlen ziemlich gut sind, wo es halt darum geht, irgendwie das echte Mainstream-Publikum, die, die Helene Fischer Stadionbesucherin, vielleicht eher in ihre Musik auf RTL Plus hört in der App. Ja, das kann ich ähm. sein. Ich wollte
0: noch einmal kurz was zu Stage Plus ergänzen, okay. der Vollständigkeit halber. Also es ist jetzt nicht so, so habe ich es verstanden, dass es jetzt nicht einfach nur so ist, dass du dir die Songs da anhören kannst in besonders hoher Qualität, das geht wirklich auch darum, dass sie da äh, Videocontent ja. präsentieren wollen, ne? also äh, tatsächlich Konzerte, ja. ich glaube sogar Live-Konzerte, exklusive ja. Konzerte, Behind-the-Scenes, Dokumentation und so, also wirklich so... Ich, also, zumindest klingt es jetzt erstmal so, wenn man ein Classic-Fan ist, dass man da relativ gut abgeholt werden kann. Ja, wie das ja dann in der aber ist, das, müsste man mal äh, das sagen, ist jetzt einfach
1: nur, die haben das ja neu entwickelt und dann ist heutzutage klar, wenn du sowas machst, dann musst du das auch machen. Das ist ja zum mhm. Teil schon stark ja. in Apple Music auch integriert. Und ich sag mal, viele Videos auf Spotify, ich glaube, das ist auch nicht mehr fern sozusagen, weil die sich natürlich ja. auch mit äh, Bewegbild auseinandersetzen und es wird bei den Canvas nicht aufhören. ja? Das ja, ist ja, klar, richtig. das ist das ist klar und deswegen ist das dann jetzt auch nicht mehr so das Alleinstellungsmerkmal, wenn halt zum Beispiel Spotify auf den Trichter kommt, das ist vielleicht ganz cool, wenn die Artists selber über Spotify for Artists Backend nochmal so Behind-the-Scenes-Videos hochladen können. Ne? oder ja. ihre Official ja. Music Videos, oder, oder was auch immer, oder ihre Live Videos, um halt die Profile anzureichen, um die Nutzungsdauer in der App zu steigern. Und wenn die das gut machen, dann hat dann jetzt Universal, da hat er nicht das Rad neu erfunden, mit diesem Stage-Ding. Ja. So, das ist natürlich, ist erstmal einfach das, wie man das jetzt heutzutage machen würde, wenn man das anfängt, dass man nicht mehr sagt, okay, das eine ist Netflix und das andere ist Spotify, sondern man, äh, Integriert dann visuell und Audio, definitiv. Ja. Das ist ja, aber den Weg, testen. den die jetzt alle gehen und ja. auch schon angefangen ja. haben.
0: Ja, okay. Lass uns über Social Media sprechen. Das war ja auch nochmal ein großes Thema. Das fand ich nochmal ganz interessant. Du hast ja selber ähm, auch, wir äh, beziehen ja auch immer so ein bisschen auch auf die Themen, die du im Newsletter hattest, aber auch auf Themen darüber hinaus. Das fand ich nochmal ganz interessant. Ähm, dass du gesagt hast, mit den diesjährigen Entwicklungen auf Facebook, Instagram, TikTok, ähm, hast du jetzt so eine These mal, äh, die du aufgestellt hast, dass es vielleicht auch echt einen Kipppunkt gibt, an dem sich die Plattformen irgendwann selbst zerstören. Würdest du das einmal kurz anreißen, was du damit meinst?
1: Naja, äh, ich meine damit, auf einer Ebene, dass man, dass einem die Allmacht dieser Plattform ja immer so unendlich erscheint und der Algorithmus quasi immer so weise ist und der wird ja quasi jeden Tag schlauer und, und sowas. Ne? So sieht das ja vermeintlich aus. Man unterschätzt aber, glaube ich, trotzdem den Faktor, dass dort in den Chefetagen halt Leute sitzen und wir wissen alle, wie die hier heißen und ungefähr, was die so, wie die so drauf sind, so circa zumindest. Und dass die halt auch Fehlentscheidungen treffen können. Ähm Trotz, also die sind in meinen Augen einfach erstmal nicht per se too big to fail. Das glaube ich nicht. Und das, das zeigt zumindest Facebook schon in vielen westlichen Märkten, dass die es auch einfach fertig bringen können, sich zumindest halt in bestimmten Ländern und für große Zielgruppen, wenn nicht alle, halt obsolet zu machen. Und das ist dann sowohl auf der Creator-Seite so, also dass wir jetzt als Musikerinnen alle, also würde ja jetzt keiner auf die Idee kommen, wenn er irgendwas startet, irgendwie erstmal ein Facebook-Profil anzulegen. Es wäre irgendwie echt niedrig priorisiert, sozusagen das zu tun. Ja. Es gibt dort kaum mehr Engagement, es sei denn, man man versteht die Plattform sehr gut und macht dann Content für die Plattform und hat dann auch noch ein Publikum, was irgendwie sehr alt und sehr männlich ist und so weiter. Dann, dann geht Facebook meinetwegen für bestimmte Sachen immer noch gut. Aber halt ansonsten kriegt man kein Engagement und es nutzt dann auch aus der Zielgruppe einfach in bestimmten Altersgruppen einfach quasi dann nur noch ein irrelevant kleiner Prozentteil der Bevölkerung diese Plattform. Äh, zumindest halt für das, was wir sind, also um Musikerinnen zum Beispiel zu folgen oder ja. kennenzulernen. Ne? So, ja. Da gibt es halt andere Alternativen, die das viel besser schaffen. So, und, und insofern ist es halt so, dass sie dass, dass natürlich so, so Fehlentscheidungen treffen können, die sich so gravierend aufwirken aus, auf die User auf der einen Seite als auf die Creator auf der anderen Seite, dass da Bewegung drin ist. Sozusagen. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass er ja die quasi Entwicklungen diesen Jahres, gerade auf Instagram und TikTok, schon für ganz schön übertrost gesorgt haben. Und wenn sich das einmal so richtig krassiert und breit macht, dann ist das schwierig. Also wir hatten ja dieses Jahr, und in dieser Geschwindigkeit gab es das nie, wenn eine Plattform groß geworden ist, dass jetzt schon alle fragen, oh TikTok, puh, so, ne? Muss ich da jetzt drauf? Ja. Ähm, oder gibt es nicht irgendeinen Workaround, um das zu vermeiden, sozusagen, auf diese Plattformen jetzt zu müssen, quasi, um, mhm. um dort was zu machen, das gab es ja nie, also das hatten die Anfangsjahre von Facebook, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, die Anfangsjahre von Instagram, es war eigentlich immer erstmal mal fünf Jahre lang, Erstmal ziemlich viel geil für Creator, was halt an diesen Plattformen liegt, weil die am Anfang die Creator ja. brauchen, um, ihre, um ihren Content aufzubauen und, und die stimmt. Leute zu ziehen. So. Und bei TikTok ging das jetzt so schnell, dass eigentlich alle, die bei Sinn und Verstand und nicht 17 sind, halt gerade fragen, muss das sein? Und Instagram hat wenig Spaß gemacht als Content Creator, meine ich pauschal zu sagen, dieses Jahr. Es sei denn, man ist 17 und hat richtig, richtig Bock auf Reads Und eine gute ja. Idee dafür. Und das, ja, ja. und das schlägt ja auch auf die User-Seite um, dass alle so unzufrieden sind mit ihren Feeds, mit dem Konsum. Auch hier alle, die bei klarem Verstand sind, haben sich irgendwie Zeitlimits gesetzt, wie viel Ta Zeit sie am Tag halt in dieser App hängen oder in TikTok hängen oder in Instagram oder wo auch immer. Weil es halt einfach äh, Brainfuck ist, sozusagen diese, diese Apps zu ja, ja, benutzen. Klar. Und ich glaube, diese Gewissheit, die hat sich dieses Jahr so richtig durchgesetzt, dass so der Anteil der Leute, die sich sagen, okay, ey, hier 15 Minuten am Tag, that's it. Oder sagen, ey, ich schenke mir das gar nicht, ich scroll mein Feed nicht mehr durch, weil es nur noch Werbung und Viral Video-Hits sind. Ähm, das nimmt schon zu und ich glaube schon, um zum Punkt zu kommen, dass es da dann irgendwann einen Kipppunkt gibt, wo dann halt große Zielgruppen in großen Märkten sagen, nö. Da habe ich ja. keinen Bock mehr drauf, sozusagen. Und sowohl die User das tun, als auch die Creator. Und dann ist es ist die Plattform an sich auf eine Art tot und kaum zu reaktivieren. Für mhm. diese Zielgruppen in diesen Ländern, sozusagen. Ja.
0: Das fand ich ganz interessant. Da hatte auch ähm, der Global Head of Music von YouTube nochmal, was gesagt der ja, Cohen, da hat er so drei Probleme identifiziert. Und das fand ich nochmal ganz interessant, auch so auf den Punkt gebracht, dass er sagt, na, im Grunde genommen Musiker und Musikerinnen sind gezwungen im Prinzip mehr Zeit auf Social Media zu investieren. Wie du schon sagst, das ist eigentlich für viele immer unangenehmer. Will eigentlich keiner mehr so richtig oder wenige. Dann ist es so, aufgrund der letztendlich aufgrund dieser ja auch immer kürzeren Content-Pieces und dieses Durchwischen und schnell, schnell, schnell sind die Fans gar nicht mehr in der Lage, so richtig ja, zu interagieren oder überhaupt mal Künstlerinnen und Künstler tiefer und intensiver zu entdecken. Das ist alles nur noch total oberflächlich. Man ist gar nicht so richtig Fan. Man hat mal so ein bisschen was gehört und findet das okay. Und aufgrund im Grunde genommen ja beider beider Gründe so als Resultat ist der dritte Punkt, dass das im Grunde haben wir auch Labels oder auch selbst denn Künstlerinnen und Künstler, die das selber machen, kaum noch äh, Möglichkeiten finden ja sozusagen zu breaken, in Anführungsstrichen, ne? so, so größer zu werden und zu wachsen, also total sch schwieriges Dilemma am Ende, ne?
1: Klar, ne, und ja, ähm, das kann man halt dann erstmal konstatieren, und aber natürlich sich danach bestenfalls irgendwie dem, der Sache zu winden, wie man es halt schafft, diese Fanbeziehung, diese nachhaltigen und guten, ähm, vielleicht auch an Social Media vorbei aufzubauen. Ja. Ähm, weil man, weil das dort nicht mehr so richtig möglich ist, obwohl ich das nicht so ganz unterschreiben würde. Wenn man einfach eine sehr gute Sache hat, die man da pusht und und Ahnung hat und so, dann geht das auch schon immer noch hervorragend über Social Media, wenn man nur einen langen Atem und ein bisschen Geduld hat und das alles mit Nachhaltigkeit gestaltet und nicht einfach nur das Geld rauspläst in Reichweitenkampagnen oder so, um die Zahlen kurzfristig zu pushen. Und klar, ja, aber, aber all, die Ideen, die, all diese Effekte, dass irgendwie die Leute, die Songs, die sie mitsingen, dass sie da gar nicht mehr wissen quasi, wer das gemacht hat. und oder wie das Lied heißt oder so, weil eigentlich nur noch die, ja. ähm, die Me-Right-Now-Playlist gepumpt wird, sozusagen. <lacht> dann wird es halt, schwierig für alle, die, äh, die davon nächstes Jahr dann noch leben wollen. Ja. Da setze ich natürlich... Das ist schon K interessant. Ja, da, ja da muss man ein großes Fragezeichen setzen, wie nachhaltig halt die Karrieren der Act sind, die dann über diese Mechanismen dieses vor allem dieses Jahr noch mal st stark beschleunigt aufgebaut und dann sehr schnell von den Playern der Branche ausgeschlachtet, ausmonetarisiert hochgefahren werden, sozusagen. Ne? Da bin ich gespannt einfach, wie viel davon in fünf Jahren noch am Start ist.
0: Ja. Jetzt habe ich ja eher so aus dem Blick immer so ein bisschen auf den Rockbereich, bereich Da muss ich allerdings auch sagen, dass vielleicht jetzt auch nochmal, ist mir auch nochmal so bewusst geworden, dass zum Teil die Artists, die dann unterwegs sind, gerade auf TikTok, da hat man zum großen Teil tatsächlich das Gefühl, muss ich leider sagen, da geht es wenig um Inhalte, wenig Innovation, das ist extrem werbend, extrem werberisch und äh, zum Teil fast schon bettelnd, so also ein bisschen hört, hört unbedingt unseren Song und das finde ich dann manchmal tatsächlich schwierig, da ist dann auch immer so diese Gegenfrage, die ich mir stelle, ob ähm, das einfach nur noch nicht richtig gemacht wird. Ne? ob das noch nicht richtig bedient wird. Natürlich, weil das ist ja so.
1: dann, das was du beschreibst, ist ja jetzt kein, ja kein Content-Konzept für äh, TikTok. Du brauchst schon ja, ja. irgendwie eine gute Idee, so wie die Elevator Boys zum Beispiel. <lacht> du brauchst einfach eine richtig. gute Idee.
0: Naja, aber was ich immer sage, es gibt da ja immer so mehrere Beispiele. Also, neben natürlich solchen wie der An Herr, Herr Anwalt und so. Es gibt ja dann auch, ich weiß gar nicht, wie die heißen, äh, hier dieses Bestattungsunternehmen, was so groß ist. Das ist ähm, auch immer regelmäßig, glaube ich, unter den Top Ten. Oder selbst sowas wie Hugendugel, Buchhandlung, die machen das auch echt gut. So, in, in dem. In ihrem Segment, ne? wo man eigentlich so denkt: so Krass, das kann ja auf TikTok, also wie soll das denn auf TikTok funktionieren? Und das funktioniert tatsächlich, so wie ich das sehe, relativ gut.
1: Ja, ja, aber dann, da ist halt bei Hugentube natürlich dann mit Zeit der Agentur oder trotzdem irgendwie jemand in der Firma mit Ressourcen, auch wenn es Inhouse ist, irgendwie dahinter und es wird derjenige ausgesucht oder diejenige, die diese Videos dann gut erstellen oder trinken oder ihr Gesicht dann dahin halten. Und die Beispiele aus den anderen Branchen hast natürlich auch einfach singuläre Beispiele, wie da halt zum Beispiel ein Steuerberater oder ein Bestattungsunternehmer dann wie gemacht dafür ist, schon aus, seiner Authent aus seinem authentischen Selbst heraus irgendwie auf dieser Plattform, ne? die haben dann da Bock drauf, die, die sind ja. auch entertaining, die, sind, die können das dann. Ne? So, das ist halt dann auch ähm, auf eine Art, man muss dafür gemacht sein, das glaube ich ganz fest. Ja. Während es für alle anderen, und das dann auch sofort sichtbar und führt eigentlich zwingend zum Misserfolg, halt so ist, dass die sich halt dafür anstrengen, verstellen oder irgendwie eine halb gute Idee ausführen, um auf der Plattform dann stattzufinden. Und das ist halt, nie, das kann nicht klappen. Ne? Und so sehe ich es auch, dass eigentlich Dichtstock nur jeder rein, ne? und so ist halt nur jeder 500ste Bestattungsunternehmer ja. Dafür gemacht, auf TikTok diesen Account zu haben und der eine dient dann so als Best Case. Genauso ist auch jeder 500. Musiker oder Musikerin nur dafür gemacht, ja. irgendwie so ein Topic zu haben oder irgendwie so ein Hook, wo die sagen, ey, damit kannst du halt einen Instagram-Account irgendwie gestalten. Ja? ja, der, Den du auch nachhaltig hochskalierst über halt mal den einen viralen Inhalt hinaus, weil ähm, der ist ja gar nichts wert. Ja, ja.
0: Ja, mir geht es ja immer nur darum, auch einfach zu zeigen, dass es schon geht, wenn man einfach die Ideen hat ne, und es macht. Voll. Das ist ja. äh, durch die ja.
1: kennst du Kennst du TikTok, Rainer? TikTok, Rainer. Ich schreib's mir auf,
0: Alex, ich kenn's nicht. Von, von Ziel Abeck. Ziel Abeck. Okay. Industrieunternehmen? Ja. Kennst du nicht? Ja, kenn ich nicht. Das schicke ich dir mal rüber. Okay, gut. Das, das ist wirklich ein äh, baden-württembergisches äh, Unternehmen, ja. das Ventilatoren und Antriebstechnik baut. Ja. Und zum Teil preisgekrönt auch, glaube ich, ist für ihre TikTok-Arbeit. Und ähm, da geht es tatsächlich darum, dass sie sagen, wir sitzen in einer baden-württembergischen Provinz, wir brauchen unbedingt Leute, die hier arbeiten wollen und die nutzen das tatsächlich auch ähm, als ähm, ja, Tool, um Bewerbung zu bekommen. Ja. Bei mir gerade
1: groß ähm, kam irgendwie in die Bubble, sehe ich gerade auch oft, Ayo Cheetah, das ist so ein Amerikaner, der rappt mit seinem äh, Kuscheltier, was halt so ein, was ist das, so ein Tiger oder Bär oder sowas, rappt der dann so Rezepte oder so Lebensweisheiten <lacht> und Tipps. Und das aber wirklich also, auf so funky West Coast Beats und richtig geil gemacht. Ähm, und der hat halt damit, weil er diese Idee quasi reproduzieren kann, auch halt so einen nachhaltigen, wirklich großen Account aufgebaut, wo er auch per übelst nativ und clever so Product Placement machen kann und so weiter. Und der macht halt nur Songs quasi als einzige Post, nach eigentlich immer dem, ah, okay. demselben Muster, also so einen funky 90s Snoop Dogg-like Beat. Und so äh, er und der Tiger, den er auch singt und rappt sozusagen so im Zwiegespräch auf diesem Beat, aber halt top produziert, top gesungen, top gerappt, clever gemacht. Und, ähm, Verstehe. Ja, das, ich suche ja auch immer nach Cases, die halt irgendwie mit Musik zu tun haben und so ein bisschen übertragbar sind einfach auf die Projekte, wenn man, aber das ist halt nicht, nicht so einfach, weil du kannst halt den Bestattungsunternehmer oder diesen schwäbischen äh, Mittelständler, Baden-Württemberg, Baden-Württembergischen äh, ba, äh, Baden Mittelständler, der das top macht, nicht so einfach halt auf die, auf die Musikprojekte übertragen, ja. das ist das Problem.
0: Wie heißt dein Account, äh, der Account nochmal?
1: Oh, äh, schicke ich dir zu. Aber jeder Song geht los mit Ao Cheetah. Das ist äh, so heißt okay, dieses okay. Tier. Und ich glaube, so heißt auch ungefähr okay. der Account. Ich bin mir nicht ganz. Jetzt
0: sicher. sind wir schon dabei, uns TikTok. Äh, ja, ja. Siehst TikTok. du? Schau, wir wo
1: wir halt, wo wir gelandet sind. Wo
0: alles. sind wir gelandet? Und es ist schon die, die, die wir haben schon die Stunde vor. Wir müssen so ein bisschen auf für Tube drücken. Ja, befürchte ich. Ansonsten nehmen wir natürlich auch gerne von unseren Hörerinnen und Hörern. Neuer hat man ja viel Zeit, gerne auch TikTok-Empfehlungen äh, entgegen. Okay, jetzt sind wir durch die Branche durch. Also dann vielleicht noch einmal kurz, ähm, wenn wir gerade bei den Social-Media-Plattformen sind, äh, welchen Eindruck hast du in, bei der Advertising-Situation auch hier auf den Plattformen? Ist das alles mittlerweile noch sinnvoll oder funktioniert das auch nicht mehr so richtig dolle?
1: Ja, wie wir es vorhin schon hatten, ich glaube, dieser November und Dezember war der teuerste Adver Advertising-Monat aller Zeiten. Ich glaube, wenn Facebook und Instagram die Zahlen für das Quartal veröffentlichen, das dürfte eigentlich ganz hübsch aussehen. Irgendwie zumindest lässt sich das auslesen. Äh, Versteigerungskosten, die da entstanden sind, die es ja irgendwie rauslesen. Das ähm, macht es halt schwierig. Und das bloß halt, was wir auch gerade hatten, dass die User dann so einen Überdruss haben, dass da auch dadurch dann natürlich, wenn zu viele Ads gezeigt werden, die Einzelne einfach immer schlechter konvertiert und all das sind enorme Herausforderungen. Wo ich denke, dass es dass vielleicht auch da das 22, 23er Thema sein kann, da irgendwie andere Sachen ausprobieren Entweder vielleicht auch mal so alte Sachen wie so Out-of-Home-Geschichten, geschichten mhm. offline mhm. Return to Offline haben wir ausgerufen. Auf jeden Fall. Das ist oh, ja. Ja, so ein bisschen zumindest mal als so Mindset äh, <lacht> Initiative, dass man sagt, ey, lass mal wieder mehr drüber nachdenken, wie wir halt im öffentlichen Raum auch wieder echten Touch zu den Leuten herstellen können. Sowohl unsere Konzerte noch besser zu nutzen, dafür da dann auch wieder den Rückweg ins Digitale zu finden und die Leute dann zu binden und so mitzunehmen auch aus, auf den Konzerten und danach aber halt auch ähm, drüber nachzudenken, was halt vielleicht nicht halt die einfache Plakatkampagne oder jetzt Sticker oder sowas sind, aber irgendwie Sachen, die damit in Zusammenhang stehen, die eher aus so einem Offline-Mindset rauskommen. Aus was kann man draußen auf mhm. der Straße machen, irgendwie cool und schön zu, zu machen. Und eher mal lieber dafür wieder Budgets hinzustellen, als so gedankenlos die nächsten 5.000 Euro in facebook reinzubuchen, ja, reinzubuchen. Okay. Weil es immer noch so ganz gut funktioniert. Ne? So, aber. Hm.
0: ja, Wir müssen drüber sprechen, wir haben es eingangs äh, angerissen. Ähm, du machst ja auch Booking oder ihr macht ja auch Booking. Wir müssen und wir wollen ja auch einen Ausblick äh, auf 2023 äh, machen. Müssen wir über die Live-Situation vielleicht auch nochmal kurz sprechen? Ähm, der Jens Micho vom BDKV, beziehungsweise er ist ja, glaube ich, nicht mehr ähm, im Präsidium, sagt: Oh, das wird eigentlich das allerschwierigste Jahr jetzt gerade, oder das prognostiziert er. Ja. Zum Teil gibt es dann auch Infos, die, die, oder was ich dann so, ne, im, im, wie heißt das, Flurfunk irgendwie mitkriege, das sagt, oh ja, die äh, Festi Festivals gibt es immer weniger. In der Musikwoche gibt es so ein, oder äh, Höhm Höl für Festivals hat ähm, bei ihrer Konferenz beim Playground, äh, Festival Play Playground, so eine Umfrage auch, glaube ich, gemacht. Das stand jetzt in der Musikwoche, wo nochmal so deutlich wird: Ticketpreise erhöhen sich um 20 Prozent, Produktionskosten fast 30 äh, im Vergleich zu 2019 und so weiter, alles wird total teurer. Funktioniert das alles noch? Wie sieht es äh, live im, in, ja, wenn ihr es hört, in diesem Jahr aus? Wie ist so dein ein Ausblick?
1: Hm, schwierig. Ich sehe es auf jeden Fall nicht so wie der Jens Micho. Ähm mhm. Ich glaube schon, dass es für Indie und für den Mittelbau nächstes Jahr eine gute Chance gibt, für die, die einfach am Start sind und was Cooles haben auch und da sehen wir auch eigentlich positive Entwicklungen, zum Beispiel auf das Ticketing der Frühjahrstouren. Da sind wir sehr glücklich mhm. mit den Zahlen, die haben jetzt auch, auch da das Weihnachtsgeschäft eigentlich ganz normal seinen Job gemacht sozusagen, ja, der Weihnachtsmann. Mhm. <lacht> das sieht eigentlich gut aus, wir blicken da sehr zuversichtlich rein und das höre ich auch bei vielen anderen, aber klar, das sind auch da oft, wie wir es vorhin hatten, auch die Acts, die in diesem Jahr oder die Krise gut überstanden haben, ich glaube, die haben im nächsten Jahr eigentlich eine ganz gute Chance, weil ich schon das Gefühl habe, dass in so einer Gesellschaft, ja, das habe ich halt auch diesen Herbst schon das Gefühl, hat, dass dann schon nach einer gewissen Weile halt so ein Gleichmut entsteht, auch wenn das hart klingt, und sich der Konsum dann wieder erholt. Je ja. nach Schwere der Krise sinkt der halt schon deutlich, erholt sich aber dann wieder. Und das gilt aber zumindest, aber das gilt halt schon auch nur für so diese all das, was wir so machen, so Indie-Musik, das meinte ich ja auch vorhin. Ich glaube schon, dass uns da allen zugutekommt, dass da auch die Zielgruppen halt nicht so angegriffen sind. Weil wer sich jetzt Sorgen macht, um richtig hart Sorgen macht, um Nebenkosten und die Supermarktpreise und so richtig jeden Tag mit Schmerzen spürt, der ist auch schon vorher nicht auf ein 30-Euro- -Konzer Indie-Konzert gegangen. Weißt du? Das mhm. ist meine These so. Weswegen ja. jetzt wir alle so normale Weihnachtsgeschäftsumsätze haben und sich die Touren im Herbst eigentlich am Ende mhm. ganz okay ausgelassen haben und eher Versteck. so die gestiegenen Kosten das Problem war, dass die Touren nicht so richtig profitabel waren. Und dann, klar, ich glaube, aber das lässt sich schlecht in Zahlen schätzen, aus meinem, von meinem Schreibtisch aus glaube ich schon, dass... Gerade im eher alternativen Segment der Festivallandschaft einige so ein richtig beschissenes Jahr hatten und davor wahrscheinlich zwei, wo sie gar nichts machen konnten. Und das muss man merken. Aber auch da habe ich schon das Gefühl, dass ich gerade relativ viele Festival-Announcements sehe und dass wir vom eigenen Booking auch da das Gefühl haben, dass viele offensichtlich immer noch irre genug sind, das zu machen, sozusagen ja, auch ja. im nächsten ja. Sommer. Und die Hoffnung groß ist, dass auf der Welt nichts jetzt nochmal dazukommt, was das dann kaputt machen kann. Ne?
0: Ja, gut, das ist immer so die äh, Unbekannte. Ansonsten denke ich oder könnte ich mir vorstellen, dass es einfach auch nochmal so ganz spannend wird zu gucken, ja wie du schon sagst, äh, dass, dass man jetzt gerade das Gefühl hat, ähm, Nebenkosten ist ein großes Thema, einfach weil es kalt ist und dann, dass dann nochmal ein spannender Moment entsteht, wenn es halt wieder warm wird letztendlich, dass dann so eine gewisse Bereitschaft wieder auch einfach so psychisch entsteht, ähm, wieder mehr Geld ausgeben zu wollen unter Umständen. Ja,
1: bleibt schon abzuwarten im Frühjahr, glaube ich, gibt es halt schon nochmal so ein paar Wochen, wo dann ein großer Teil der Bevölkerung gebündelt, so diese Nebenkostenabrechnungen für dann so die, die erste Nebenkostenabrechnung kriegt, die richtig reinhauen. Und ja. da muss man mal gucken, wie das so durch die Medien geht und wie das so mhm. gesamt so die Stimmung drückt und was das für Effekte hat. Ja, ähm, Einfach ist das auf jeden Fall nicht. Also selbst wenn ich sage, ich habe Zuversicht, war das das toughste Jahr auf jeden Fall bis hierher. Ja. Ähm, und ich hoffe eigentlich oder habe mir vorgenommen, dass, ich habe mir selber vorgenommen, dass das nächste Jahr besser wird. <lacht>
0: Was hast du denn nächstes Jahr noch so äh, ähm, im Kalender stehen? Ich hatte gesehen, äh, CO Pop Reeperbahn Festival ist ja schon auch was, wo du noch weiter oder noch mehr auch involviert bist, dann, oder? Oder sein
1: wirst. Zumindest gilt das für die COPOP. Auf jeden Fall schon mal so okay. viel kann ich sagen, weil ich darf auf der CO Pop im April in Köln erstmals mit Low Budget High Spirit Sessions kuratieren. Und die erste ist announced, es geht um Newsletter. Ich mache die Session zusammen mit Dirk von Gehlen, Süddeutsche Zeitung, SZ-Institut, ähm, Autor. Über innovative Newsletter für Musikprojekte. Mir geht es darum, Sessions zu machen, die äh, so Best Cases vorstellen, aber nicht so, wie das oft gemacht wird, irgendwie halt aus einer Branche oder aus einer Marktposition ein Best Case, den man überhaupt nicht übertragen kann, weil was interessiert mhm. mich, wie Ed Sheeran das macht. Ähm, und wir wollen halt Sessions machen, die wirklich tief in ein Thema reingehen und die echten Mehrwert bieten, wo man danach rausgeht, okay, hier habe ich wirklich Punkte, so kann ich das für mich irgendwie umsetzen. Ich habe was mitgenommen, ich habe was gelernt, ich bin schlauer. Ich weiß jetzt, wie ich zumindest theoretisch an einen kraftvollen Newsletter für mein Projekt irgendwie rangehen könnte. Dirk und ich zeigen auch ganz transparent und offen unsere Mailchimp-Logins und alle Daten von unseren Newslettern ich erkläre, wie die Metriken und wie so meine Strategien für ein Low-Budget-High-Spirit-Newsletter sind. Ich glaube, das wird eine super Session. Und zwei weitere Folgen, die dann, die erst später announced werden.
0: Okay, alles klar. Spannend. Ich hatte bei LinkedIn gefragt, ob es noch Fragen der Zuhörenden gibt. Und da kam tatsächlich noch eine rein, die wollte ich dir nicht vorenthalten und die wollte ich einmal kurz hier anreißen. Ähm Olli fragt, eine Frage generell für euch zur Diskussion. Wie schätzt ihr in Deutschland den Schweizer Musikmarkt ein? Ist die Schweiz für deutsche Künstler relevant und wie sieht es aus mit Österreich? Da die wollte ich nur Antwort kurz sagen, hatte, generell <lacht> Fragen von Hörenden immer gerne reingeben. Allerdings, äh, du lachst, ich muss gestehen, auch aus meiner Erfahrung, ich befürchte, die Antwort ist zum Teil sehr ernüchternd. Menschen, ja, ich ja habe gerade gesagt, also
1: wenn es nur ja. um eine kurze Antwort geht, lautet die Antwort Nein, sozusagen. Ja. Ja, ja, ähm, weil dort einfach der, weil Österreich noch ein bisschen anders, aber für die Schweiz ja. zumindest gilt, dass einfach quasi für den aufgebauten Eck, der Anteil am Umsatz, der dort zu holen, einfach viel zu klein ist. Ähm
0: Aufgrund der sprachlichen Barrieren, ja.
1: Ja, genau. Und dann ist der, der, der Markt ja nochmal so super speziell, weil das Land segmentiert ist in die Sprachräume und eigentlich spricht ja. man, wenn wir über die Schweiz sprechen, eigentlich auch immer nur quasi über einen, schon quasi den äh, bevölkerungsreichsten Teil der Schweiz, also die Deutschschweiz mit großen Städten Basel, Zürich, äh, Luzern und so. Bern. Aber da wohnen einfach zu wenig Leute. Und wir mögen das Land aber sehr, weil man dort halt super schöne Konzerte natürlich auch spielen kann. Für die kleineren Acts hat man dort meistens so zwei, drei Tage Tour. Aber sobald man eine gewisse Marktgröße erreicht hat, sagt dann die Schweizer Agentur, ey, wir können jetzt eigentlich nur noch, lass mal alle zwei Jahre Zürich spielen. Mhm. Ja? Mhm. Und, okay. und dann gibt es noch so ein bisschen spezielle Sachen, wie dass natürlich viele Leute aus bestimmten Genres gerne auf dem Montreux Jazz Festival spielen würden oder so anderen Schweizer Highlights, die es durchaus gibt an, in der Festivallandschaft. Aber im Streaming und in Sachen Umsatz gerechnet... ne? Der große Eck, der spielt dann alle zwei Jahre die Zürich Show, das ist halt, das ist halt nicht mal Prozent vom Umsatz oder irgendwie sowas ja. ne? und wir haben früher auch immer mal Marketing PR auch in Österreich und der Schweiz probiert, aber das machen wir oder ausgegeben für Agenturen, das machen wir eigentlich auch nicht mehr, weil da einfach quasi dann auch natürlich die Medienlandschaften dementsprechend klein sind, kaum mehr was zu holen ist. Ja und nicht ohne Grund weiß jeder... Schweizer Eck natürlich, dass er bestenfalls schnellstmöglich über die, über die Landesgrenzen hinaus wächst, mhm. weil er auch da sonst einfach nicht kein Jahreseinkommen zu holen ist. Für eine, ja. für eine Band, ja. ne? Mit vier Leuten und, und einem Management oder einem wer da noch so drin hängt, ne? Ein ja, Label, richtig. Vertrieb, Verlag. Ja. Schwierig, ja.
0: Das ist ja der Eindruck aber oder ähm, die Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Zum, äh, ich, das ist schon ein bisschen veraltet, aber ähm, ich hatte mal auch unsere österreichischen Kontakte gefragt und die sagten ja, es gibt ja schon auch eine gerade aus Österreich eine starke, starke Orientierung, zum Beispiel über Musikzeitschriften damals war das so, nach Deutschland, also dass im Grunde genommen, die dann auch da gelesen werden. Ansonsten kann ich aber auch nochmal empfehlen, ne? Werbung in eigener Sache, der Podcast mit Hannes Schürz. das ist ja, ja. unsere Österreich-Koliferierung, ja. ein gemeinsamer Freund. Und
1: Österreich schon ja, nochmal auch viel viel ein bisschen anders, weil natürlich irgendwie Wien eine wichtige Live-Stadt ist eigentlich für jeden deutschsprachigen Act der Ambition hat auch eine tolle Stadt ist und ähm, dann gibt es da noch so FM4, und es gibt dort schon natürlich einfach noch mal ein bisschen mehr Spielmöglichkeiten, vielleicht auch als in der Schweiz. Ähm, und was halt auf jeden Fall gesagt werden muss, dass aus beiden Ländern halt natürlich auch finde ich oft halt auch ultra Qualität einfach kommt in Sachen Acts. Ja. Das ähm, dass da für die Größe der Länder ungewöhnlich viel, sehr, sehr gute Musik herkommt. Wir arbeiten auch viel ja. mit Schweizern zusammen, zum Beispiel.
0: Okay. Na gut, ich glaube, wir haben soweit erstmal die Musikthemen alle ähm, abgeschlossen. Es ist auch schon Es ist schon fortgeschritten fortgeschrittenes Neujahr, wenn ihr das hier hört. <lacht> Oder haben wir noch was äh, ausblickmäßig vergessen? Ja, dein Ausblick vielleicht
1: nochmal, Du äh, bist ja inzwischen wirklich äh, gehst auf, auf riesige Jubiläen in Sachen Folgenanzahl zu. <lacht> ein paar Jährchen sind ins Land gezogen. Ziehst du weiter durch nächstes Jahr? Was, was hast du so? Äh, was ja. hast du denn draus gelernt aus aus, das ist eine gute aus dem Frage. Jahr mit deinem Podcast?
0: Ja. Tatsächlich äh, über drei Jahre Podcast. Äh, hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass es das so, so lange wird. Mein nächstes Ziel ist tatsächlich jetzt Folge 150. Das wäre dann das große Jubiläum. Ja. Ich muss dann allerdings auch ankündigen, dass so wie es jetzt aussieht, dass ich dann schon eine Pause machen werde. Vielleicht auch eine etwas längere. Weil ich merke, dass das echt Kapazitäten richtig ähm, schluckt. Ähm, und zum Teil ich auch das Gefühl habe, dass gerade die regelmäßige Frequenz äh, viele überfordert gleichzeitig, also ich kenne das ja auch selber, dass ich weiß, dass es ein bisschen viel wird, das alles zu hören. Gleichzeitig glaube ich aber trotzdem, also das ist auch so ein bisschen so ein Learning, ne also einerseits ähm, weiß ich, dass es schwierig ist immer, dass alle alles hören, gleichzeitig weiß ich aber auch um die Power dieser Frequenz, also in den Rankings und irgendwie, dass man immer wieder was zu sagen hat. Das schon. Genau, ähm, bis 150, das ist dann wahrscheinlich so im April, Mai irgendwann so und dann machen wir eine längere Pause. Okay. Ähm, mal gucken. Ne? Also es ist natürlich einfach so, dass das reine Interviewformat viel, viel schwieriger ist, viel mehr Zeit frisst als jetzt so, was das was, was, was wir jetzt machen. Ja. Ne, das ist natürlich ja. in der Vorbereitung viel einfacher. Das muss man ganz klar sagen. Nee, aber was ich so gelernt habe, wie gesagt, Regelmäßigkeit der Frequenz ist schon schon wichtig. Da glaube ich ganz fest dran. Ich merke auch immer wieder, dass äh, es genug Leute gibt, die den Podcast Moin. neu entdecken. So ein bisschen ähm, was schwierig ist, natürlich immer die Gästewahl. Da ist so ein bisschen das Learning, äh, das äh, ein bisschen platt gesprochen, Prominenz schlägt Inhalt. Das ist zum Teil jetzt gar nicht so was, äh, was mir so behagt. Ne? weil Manchmal hat man dann Leute drin, wo man sagt, so, boah, ey, das ist einfach so für mich zumindest eine gute Geschichte. Äh, gute, guter Content oder gute Learnings und dann merkt man aber schon, äh, jetzt hatte ich zuletzt Henning WLAN von den agebox der hat auch eine coole Geschichte erzählt, das war auch richtig gut. Ne? Aber natürlich ist der viel prominenter äh, als so eine Andrea Ludor vom, vom Kulturhaus äh, Dussmann, Kaufhaus äh, Dussmann. Das funktioniert dann natürlich schon völlig anders. Ne? Das ist dann so ein bisschen, ja... Enttäuschend ist das falsche Wort, ne? aber ich nehme ja aus allem was mit. Ja, aber mit, das aber, ist aber, halt äh, so, das
1: gilt ja für alles, dass halt irgendwie, ne, genau. so funktioniert das halt, ja. irgendwie Aufmerksamkeitsökonomie, ja. da kannst du jetzt auch wenig dran tun, dass dem so ist. Das stimmt. Ähm, auch beim ja. OMR-Podcast äh, ist der mit Dieter Bohlen der, der am meisten gehört wird. Das ist. Dann <lacht> <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, ja, was willst, was willst du machen, ne?
0: Ja, mal gucken. Ne? Also das ist für mich tatsächlich nochmal eine Frage, ob man das Konzept nochmal umstellt ab Folge 150, ob man es nochmal irgendwie anders macht. Ähm, ob man es weitermacht, das ist tatsächlich auch noch eine Überlegung, ähm, ob es das dann war. Keine Ahnung. Also das mich, lasse ich noch echt völlig offen gerade. Tatsächlich ähm, kommen wir noch mal zu der äh, TikTok-Diskussion. Habe ich tatsächlich immer noch mal so als Wunsch auf dem Zettel dann aber die freie Zeit zu nutzen und um so ein bisschen Redfield-Podcast, redfield Records, wie auch immer, pro, ja äh, nicht Promo-Content zu machen für eben so TikTok und solche ja. Geschichten. Weil ich das total spannend finde nach wie vor. So ein äh, gründer das so ein bisschen als äh, Verlängerung vom Redfield-Podcast zu machen, natürlich ganz vereinfacht runtergebrochen, weil meines Erachtens es noch immer noch viel zu wenig Leute gibt, die die Musikbranche erklären.
1: Ja, gut erklären. Also so, gerade die deutschsprachige, ne? So. Das ist
0: ja. Ja. weil ich da auch immer wieder merke, dass insbesondere auch Leute, die wirklich schon lange dabei sind, zum Teil viele Dinge immer noch nicht wissen. Also ich selber habe auch immer das Gefühl, ich weiß eigentlich sehr wenig. Gleichzeitig äh, gibt es dann so bestimmte Dinge, wie zum Beispiel Chartregularien oder so, wo ich dann, die kann man ja nachlesen, wo zum Beispiel super viele Unwahrheiten oder Unklarheiten korporiert werden. Das finde ich zum Beispiel schade, dass, dass in bestimmten Bereichen wenig Wissen dann vorhanden ist. Oder auch wenig, wie soll ich sagen, Lust, sich weiterzubilden. Ja. ja. Genau, aber ansonsten kann ich sagen, Ausblick für nächstes ja, oder jetzt, wenn ihr es hört, dieses Jahr ist schon gut. Schon coole äh, Gäste am Start. Colin Hauer zum Beispiel, der macht ja jetzt mittlerweile, äh, oder ist mittlerweile beim Hörbuch äh, Hamburg. M äh, Melanie Gollin, gerade Newsletter. Noch ja. ähm, äh, dein Thema: Musikjournalistin, die macht ja den, oder macht diesen Newsletter äh, zwischen zwei und vier. Ähm, Johannes Jacobi vom höhm höhm das ist ja quasi so eine Art Festival-Hub. Ja, ja. Genau, da sind ein paar coole Leute bei. Oder auch ähm, Magnify. Ähm, ne, Magnify. So, sorry. Mit Martin Königsmann und Marco Volkel. Das ist auch nochmal sehr interessant. Da freue ich mich auch drauf. Da werde ich noch hinfahren. Man viel so elektronische Musik. Haben eigentlich so die letzten zwei, drei Jahre eigentlich genutzt, um nochmal massiv zu wachsen und dann nochmal so an dieser Unternehmensgeschichte zu bauen. Finde ich sehr spannend. Also von dem her, da freue ich mich dann schon auch immer wieder drauf, dann diese ganzen Geschichten zu hören. Und genau, das ist tatsächlich mein Ausblick. Wie gesagt, bis April, Mai geht es dann wahrscheinlich auf jeden Fall noch weiter. Ja. Cool. So ist es. Na dann. Alright. Ich würde sagen, wir wünschen allen noch weiterhin alles Gute fürs neue Jahr. Ähm, ja. Auch hier Empfehlung, empfehlt ihr diesen Podcast weiter, zum Beispiel per WhatsApp, damit ich es dann im nächsten Jahr im Rap sehe. <lacht> Und ähm, genau, ich äh, wünsche dir noch eine, ein, ein frohes neues Jahr ja, und danke euch dir auch. allen da draußen auch. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Das war das Update mit Stammgast Fabian Schütze. Und in den nächsten Wochen, also im Januar, wird es auf jeden Fall hier mit dem Redfeed Podcast wieder regelmäßig weitergehen. Eine kleine Pause gibt es noch, ich habe ja schon angeteasert, mit wem ich unter anderem noch sprechen werde. Ich wünsche mir von euch in diesem Jahr gerne diese Weiterempfehlung, die ich ja schon angeteasert habe und wünsche euch ganz besonders ein gesundes, glückliches und erfolgreiches, frohes neues Jahr. Ich bedanke mich für die Unterstützung bei unserem Podcastpartner Ticketmaster und wünsche euch alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.